0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodo Z tej strony Tomasz Osiej. i Michał Czerecki. Dużo informacji nam się nazbierało, bardzo ciekawych, którymi chcielibyśmy się podzielić. Mieliśmy nawet pewien problem z wyborem tematów. Ostatecznie będą to cztery zagadnienia. Bardzo nas kusiło, żeby powiedzieć o plikach kuki, które pojawiły się, wyskoczyły nam znowu. Tym razem we Francji z gigantyczną karą. Ale doszliśmy do wniosku, że poczekamy jeszcze na dokładniejsze dane dotyczące tej decyzji. Zresztą jest to temat taki, który by nam pochłonął myślę mnóstwo czasu. Jest tylko taki trailer teraz. Warto powiedzieć, że ten temat się pojawił, bo myślę, że on może wrócić przy okazji kolejnego naszego spotkania. Ale zaczniemy od też takiego tematu, który jest tematem europejskim. Zaczniemy od stanu prac nad kodeksami postępowania w państwach europejskich, no i oczywiście też w Polsce. Udało nam się jako portal pozyskać informacje od innych organów. Zrobiliśmy takie zestawienie bardzo ciekawe. Opisaliśmy to wszystko, ale bardzo chętnie też podzielimy się naszymi spostrzeżeniami, jeśli chodzi o same kodeksy. Chyba zaczęlibyśmy od tego, że jesteśmy wielkimi fanami kodeksów, to znaczy widzimy potrzebę w ogóle uchwalenia kodeksów, przyjęcia ich przez organ, dlatego że w chwili obecnej, czyli czasach covidowych, taka swoista instrukcja obsługi dla administratora no jest bardzo cenna. To jest pewna gwarancja też bezpieczeństwa i też gwarancja tego, że te środki, które przyjmujemy są właściwe, bo wszyscy szukamy tych rozwiązań, nie, nie, nie tyle, że boimy się panicznie, że będzie nałożona karę. No ale też dobrze jest wiedzieć, że te środki, które wydatkujemy, to idziemy w dobrym kierunku. No i teraz co nam się okazało przy okazji tych naszych badań? Okazały nam się dwie rzeczy i one są dosyć pozytywne. Pierwsza rzecz to jest taka, że jest taki kraj w Europie, który nazywa się Hiszpania, który przyjął kodeks postępowania już po nowych wytycznych, jeśli chodzi o monitorowanie kodeksów. Przyjął go w pełni. Jest to bardzo ciekawy kodeks, dosyć krótki, ale napisany bardzo konkretnie. No i pokazujący to, że te kodeksy można już przyjmować, czyli są kraje, które te kodeksy przyjmują. I taki kodeksów w Europie przyjęto trzy. Mamy kodeks hiszpański, który dotyczył reklamy. Mamy kodeks w Holandii, zwanym, zwaną Niderlandami, czyli mamy tutaj sektor IT. No i mamy bardzo ciekawą informację o kodeksie słowackim, gdzie kodeks opisywał postępowanie właściwe adwokatury, ale zgłoszenia kodeksów jest dużo lepiej, bo tych kodeksów zgłoszonych jest bardzo dużo. W Norwegii jest ich 19, a w Polsce jest 8 już zgłoszonych, w tym oczywiście jeden kodeks. Nasz, organizacji Film Badania Opinii Rynku, czyli najlepszy kodeks. Mamy nadzieję też, że wkrótce nad nim prace będą się dalej toczyć w urzędzie. To propo kodeksów to
1: chyba tyle. Nie wiem, co Ciebie zaskoczyło, jeśli chodzi o kodeksy. Zaskoczyło mnie to, że Polska jest tutaj na zaszczytnym drugim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o liczbę zgłoszonych kodeksów, bo to jest 8 projektów już procedowanych w urzędzie i następne 8 projektów, które jeszcze czekają na, na zgłoszenie. No i też troszeczkę zastanowiło mnie to co, to, co powiedział urząd, że sporo podmiotów zgłaszało się wcześniej do urzędu, sporo było takie wytyczne i kiedy urząd im przedstawił wymagania co do kodeksów, to jednak te podmioty się z tej inicjatywy wycofały.
0: To jest ciekawe to, co przed chwilą powiedział Michał, bo w zasadzie to ciśnie się na usta takie słowo, że administratorzy danych i twórcy kodeksów spuchli. Bo te odpowiedzi urzędu, które mamy, nie tylko do tej sprawy, a one one też naprowadzają nas na pewien trop dotyczący jakości pisania, czy jakości obsługi, jeśli chodzi o dane osobowe. To jest też temat na na oddzielne nasze spotkanie. Natomiast tutaj też pojawiły się takie informacje, że te kodeksy były po prostu napisane średnio lub w ogóle nie spełniały kryteriów, bo nie zgłaszane były przez organizację. Ale sam fakt, że tych kodeksów tyle zgłoszono
1: cieszy, Przejdziemy do następnego, bardzo ciekawego tematu, też związanego z urzędem, czyli newslettera. Tak, jeżeli chodzi o newsletter urzędu, wersja świąteczna, optymistyczna. Ja oczywiście wracam do lektury zawsze z dużą nostalgią, z sentymentem. Natomiast jak zwykle najciekawsze rzeczy znajdziemy na końcu i znajdziemy odpowiedzi na pytania. I tutaj warto wspomnieć po pierwsze o kontroli pracy IOD, czyli urząd wyraźnie wskazał, że rzeczywiście można kontrolować pracę IOD, bo jednak administrator odpowiedzialny za ten proces przetwarzania też powinien wiedzieć, jak ten IOD ze swoich zadań się wywiązuje, przy czym taka kontrola, nawet przeprowadzona przez zewnętrzny podmiot na zlecenie, nie może prowadzić do wydawania poleceń, czyli nie może naruszać tej autonomii IOD. Druga kwestia to jest zamieszczanie imienia i nazwiska inspektora na stronie internetowej. No wydawałoby się, że rzecz oczywista, bo wynika z artykułu 11 ustawy o ochronie danych osobowych, okazuje się, że jest to jeden z najczęściej pomijanych przepisów. Trzecia kwestia to przesądzenie, iż kilku administratorów, np. obrębie jednostki publicznej, może mieć jedną dokumentację. To jest dosyć taka zgrabna, elastyczna wypowiedź urzędu mówiąca o tym, że rzeczywiście musi ta dokumentacja uwzględniać ewentualne rozbieżności co do podstaw prawnych, co do zakresu przetwarzania i myślę, że to jest dobra rada, do której trudniej się będzie stosować. No i rzecz w, mojej, w moim odczuciu najistotniejsza dla wielu zmęczonych ochroną danych osobowych inspektorów, czyli kwestia Izby Wytrzeźwień. I tutaj urząd odpowiedział na pytanie, czy trzeba wypełniać obowiązki informacyjne. Na przykład z artykułu 14, bo też taka izba pozyskuje takie informacje z innych źródeł, jak również z artykułu 13. No i urząd pozostaje bezwzględny w swoim stanowisku co do tego, że wobec takiej osoby trzeba wypełnić ten obowiązek. Tu mam do Ciebie też, Tomaszu, takie pytanie, bo ja miałem refleksję taką, jak to czytałem, taki moment zastanowienia, jak przekazać taki e, obowiązek informacyjny osobie w takiej izbie pod kątem e, zasady przejrzystej komunikacji? I, czy, czy to na przykład powinno być gotik 14? Czy na przykład jak jest ten zimny prysznic to powinno być z głośnika? I tutaj mam
0: pomysł. Moim zdaniem e, tu powinna być e, ikonka, w jaki sposób to przedstawić e, dokładnie, Znaczy co na tej kące powinno być. Chyba bym się nie odważył zaprojektować tego tak bezpośrednio, wprost, ale na pewno jakąś ikonkę byśmy znaleźli. Bo temat ikonek jest bardzo ciekawy, to jest jest temat, który do nas powraca od czasu do czasu, a prawdę mówiąc wraca do nas od momentu, kiedy na naszym portalu gdpr.pl pojawił się artykuł, który napisał dr Dzieliński odnośnie ikonek. Taki temat trochę zostawiony, dlatego, że wszyscy mówią o obowiązek informacyjny, oczywiście izba trzeźmie, no to wtedy wiadomo, że zbieżnością jest problem i te literki czasami się widzi podwójnie, potrójnie, a taka ikonka gdyby była bardzo konkretna, widoczna, mhm. na pewno by swoją rolę spełniła. I teraz ikonki. Fantastyczny pomysł na to, żeby zrealizować obowiązek informacyjny, uproszczenie tego obowiązku i coś, na co chyba wszyscy czekają, nawet czekają ci, którzy nie wiedzą, że czekają. I dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że 17 września tego roku Stowarzyszenie Szwajcarskie wydało taki taki opis, propozycje, ikonek, które opisują obowiązek informacyjny Przekazują ten wnioski informacyjny w takiej bardzo konkretnej formie ikonkowej. Tych ikonek przedstawiono 19. Eee, opisano tam wszystko, począwszy od typów danych przez źródła. Bardzo ciężko jest nam opisać, jak te ikonki wyglądają, bo to trzeba po prostu zobaczyć. Ale tutaj polecamy, bo na, na portalu na pewno zawieścimy taką informację dotyczącą ikonek. Jest ich 19 i to wszystko bardzo ładnie przedstawiają. Mówimy o tych ikonkach dlatego, że chętnie byśmy zalobowali za tym, żeby te ikonki się pojawiły. Przytoczę tutaj jeszcze dwie ciekawostki, które pochodzą właśnie z tego artykułu, o którym mówiłem, mówiące o tym, że ludzie nie czytają wąsku informacyjnego. No może w Izbie Wytrzeźnie to czytają, ale tak generalnie to myślę, że jest ciężko. Niewielki wybór. Albo czytają bez zrozumienia, a tam mogą czytać ze zrozumienia. Jak już w tej izbie byśmy przetestowali, że wszystko zostało przeczytane i wchłonięte, to możemy zastanowić się, czy rzeczywiście w każdej sytuacji tak się dzieje. Mamy ciekawe badanie. 543 osoby w Stanach Zjednoczonych. To jest takie badanie, o którym część z Państwa mogło już słyszeć. Studentom przedstawiono fikcyjny portal społecznościowy o nazwie Name Drop. 543 osoby klikając na przycisk dołącz wyraziło zgodę na wszystko, wszystko co jest absurdalne. Łącznie z przekazaniem danych do agencji NSA i oddanie operatorowi usługi wynagrodzenia w ramach wynagrodzenia swojego pierworodnego dziecka generalnie. Sterta absurdów. To wszystko zostało zaakceptowane i to się przytacza to, to, to badanie akurat po to, żeby pokazać, że nie czyta się treści, gdyby była taka ikonka. I na tej końce byłby rysunek takiego syna pierworodnego, to by każdy zrozumiał, że chyba niekoniecznie oddanie syna w zamian za coś jest tą dobrą ceną. Jeszcze jedno badanie ciekawe, mianowicie 64% młodych pracowników biurowych stwierdzono, że ponad 64% młodych pracowników łatwiej przyswaja informacje prezentowane za pomocą obrazów lub filmów niż zwykły tekst. Wolałoby otrzymywać informacje w takiej postaci, ja myślę, że może nawet i więcej. No i to wszystko dowodzi do tego, że taki to jest świetna
1: sprawa, nawet Izbie wytrzeźwie. To powrócimy w takim razie jeszcze na chwileczkę do urzędu, bo warto wspomnieć, że ostatnio opublikował urząd na swojej stronie takie wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji o pacjencie przez osoby uprawnione. Tutaj myślę, dosyć istotna kwestia w tym kontekście covidowym, w kontekście takiej sytuacji, gdzie do takiego szpitala nie za bardzo możemy się często dostać, żeby z tą osobą rozmawiać. I tutaj bardzo dobrze rozróżniono osoby upoważnione od osoby bliskiej. Osoba bliska ma swoją ustawową definicję i ona też może uzyskiwać pewne informacje o pacjencie. I tutaj urząd rzeczywiście bardzo takie praktyczne, konkretne wskazówki opracował, między innymi dotyczące tego, że należy ułatwiać bezpośredni kontakt osoby z pacjentem, jak również tego, w jaki sposób należy dokonać weryfikacji tożsamości osoby dzwoniącej. Myślę, warto odnotowania również dla innych branż, jeżeli chodzi o zapożyczenie pewnych dobrych praktyk. Myślę, że na tych czterech tematach byśmy
0: zakończyli dzisiaj. Życząc życząc Państwu wesołych świąt, dobrego, lepszego, nowego 2021 roku i spokojnego przetwarzania. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku.